0: bei die Hühnen. Der Kapitänstalk mit Michel Schlin und Tyler Koslowski.
1: Ja, wir sind heute auf den Spuren des rätselhaften Flaschenwurfs von Herrsching. Mal schauen, ob wir rauskriegen, wer es war.
2: Und wir reden über die Beobachtung eines Mittelblockers.
0: Und last but not least, Stehen die beiden Kapitäne vor der Frage Kinderspielzeug oder Bier. Ja, lasst euch überraschen, was dran kommt. Ähm, es ist einiges interessantes. Ich denke ganz unterhaltsame Folge der Kapitänstalk. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 7 unseres Podcasts Butter bei die Hühnen. Dieses Mal die Folge mit dem Kapitänstalk mit Michel Schlien und Tyler Koslowski. Heute immer noch mal Corona-bedingt als Online-Konferenz. Ähm, ja, Wir hoffen, dass wir irgendwann auch mal wieder mit den Spielern direkt persönlich sprechen können oder mit unseren Gesprächspartnern generell. Derzeit ist es halt noch nicht möglich. Ihr habt die Möglichkeit den Podcast auf dem Apple Podcast, auf Spotify, dieser Google Podcast, Podigy und was weiß ich noch alles zu hören. Hört rein, es lohnt sich auch die alten Folgen nochmal zu hören. Heute der Kapitänstalk mit unseren zwei Lünehühnen-Kapitänen. Und äh, ja, vielleicht kann Torben mal kurz den ersten Kapitän der Lünehühnen vorstellen.
1: Ja, mein wunderbar. Hund begrüßt Torben auch aus allerherzlichste. Ne? Der, der gerade gesprochen hat, das war Wolfgang, und jetzt kommt Torben. Und ich bin, äh, mein, äh, ich bin kaeta nur äh, damit ihr vielleicht die Stimmen nachher auch zuordnen könnt, wer den größten Quatsch erzählt.
2: Ja, von mir auch, auch erstmal schöne Grüße in die weite, weite Welt hinaus. Ja, dann stelle ich unseren ersten Gast vor. Äh, Gast vor. Er ist verheiratet, zwei Meter Meter, geboren 1992, 28 Jahre alt, Mittelblocker, wie wir alle wissen, ist ein norddeutscher Jung, hat in Buxehude Altenkloster mit den Spielen angefangen. Äh, kleiner, ein kleiner Eingriff da von mir. Ähm, gegen Buxuhude Altenkloster habe ich zu der Zeit, glaube ich, auch schon mal gespielt, also ungefähr irgendwann mal. Äh, spielt seit 2011, seit der Saison 2011, 2012 bei uns, hat seit August 2013 einen Vertrag bei uns. Sein sportliches Ziel hat er immer noch nicht erreicht, ist der Titelgewinn mit der SVG und ist in diesem Jahr wahrscheinlich auch nicht mehr von diesem Platz zu verdrängen als bester Blocker äh, der VBL. Ja, willkommen, Michael Schlie. Dankeschön.
3: Ich freue mich hier zu sein. Ähm, nachdem einige Mitspieler schon da waren und ein bisschen
1: berichtet hatten, darf ich endlich auch mal.
2: und das Wir ich, freuen uns das auch.
1: Das hatte ich nicht abgeschreckt, da sind wir froh. <lacht> Sehr mutig von das dir.
0: Spricht, das spricht für euch beide, ja.
1: Okay, dann. Kayetan. Genau. Ja. Machst
2: du weiter mit TK?
1: Genau, dann komme ich zu TK oder Tyler Koslowski. Spitzname TK. TK, du darfst uns auch noch sagen, wenn wir besser ähm, Tyler sagen sollen, oder TK, wie ist das lieber?
4: TK, äh, ist TK. besser.
1: Sehr schön, ja, ich habe mich so daran gewöhnt, ich kann das gar nicht anders. Okay, TK, ja, wie ihr wisst, kommt aus Kanada, ist die vierte Saison bei uns, kommt vom College im schönen British Columbia im Südwesten Kanadas. Ähm, kommt aus dem Ort der Stadt äh, Abbotsford und hat am ähm, Trinity Western College gespielt und studiert, natürlich studiert und gespielt, beides. <lacht> Trinity Western hat uns schon einige ähm, gute und interessante Volleyballspieler geschickt, geschenkt, kann man auch sagen. Wie ihr euch erinnern könnt, hatten wir Ryan Slater, Blake Sheerhorn, Adam Schreimer und äh, Marshall war auch von Trinity Western. TK ist und auch nicht der nicht zu vergessen, genau. Ja, okay, also eine gute Verbindung gibt es mit diesem College. Und ähm, TK, das habt ihr auch bestimmt alle mitgekriegt, ist hier in Lüneburg inzwischen schon heimisch geworden. Und auch Papa geworden, also hat geheiratet und ist <lacht> Vater geworden. Und deine Tochter Lilly ist letzte Woche ein Jahr alt geworden.
4: Richtig? Ja, 16. Februar ein okay. Jahr alt.
1: Ja, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Gut. Papa. Danke <lacht> cool. ja, Dankeschön. Ja, und herzlich willkommen in unserem Podcast. Schön, dass du da bist. Dankeschön.
0: Wir haben es also mit 14 Jahren geballter Bundesliga-Erfahrung zu tun. Das kann nicht jeder Podcast von sich sagen. Ähm, wir haben es auch mit zwei Kapitänen zu tun. Wer wissen will, warum es eigentlich zwei Kapitäne bedarf, äh, der, der muss im Volleyball-Regelwerk äh, in die Regel 20.1.3 schauen. Dort steht der Libero, kann, darf weder Mannschafts- noch Spielkapitän sein. Was soll das Ganze eigentlich? Ja, im Grunde genommen gibt es halt andere Regeln, die sagen, der Mannschaftskapitän ähm, muss ähm, oder der Spielkapitän muss äh, auf dem Feld sein und wenn er sich nicht auf dem Feld befindet, dann muss er einen anderen Spieler benennen oder der Trainer ähm, und der Spielkapitän ist eben der einzige oder das einzige Mannschaftsmitglied, das mit Schiedsrichtern sprechen kann. Das ist diese Saison das letzte Mal, dass das tatsächlich so ist, denn die v äh, FIBB hat tatsächlich jetzt vor ein paar Wochen die Entscheidung getroffen, dass diese Regel ähm, gekippt wird. Es kann im Grunde genommen ab, ja, normalerweise ab in drei Monaten gilt sowas. Äh, dieses Jahr durch die Verschiebung, ähm, durch Olympia und so weiter, ähm, gilt das erst später. Das heißt, ab 1. Januar 2022 wird es auch, äh, wird auch ein Libo als alleiniger Kapitän ähm, nominiert werden können. Ja, soweit zum Formalen. Wie ähm, es zu langweilig wird, ähm, ja, übergebe ich mal an Torben weiter, oder?
2: Ja, genau. Ähm, TK, in dieser Richtung, ähm, bleibst du dann Kapitän in der nächsten Saison? Oder, oder wie können wir das von euch oder auch an Michel, wie können wir das denken? Wie, wie denkt ihr das? Es wird dann einer wieder Kapitän werden oder gibt es dann vielleicht wieder zwei, weil das diese Saison ja anscheinend sehr gut klappt?
4: Ich denke, es ist schön, wenn wir zwei Kapitäne haben, weil zum Beispiel Michel und ich habe, haben ähm, verschiedene Stärke. Und es ist schön, wenn Michel kann, was ich kann nicht so gut machen und äh, andersrum. So, ja, ich glaube es ist gut, wenn zwei oder mehr Kapitäne äh, ja, sind. Michel, was denkst du?
3: Ich sehe das genauso. Ich kann ihm nur zustimmen. Ich glaube, wir ergänzen uns da sehr gut in unseren Eigenschaften. Ähm, den wirklichen Balken, das ist dann auch nur so ein Zusatz. Die Regelung habe ich noch nie so richtig verstanden. Am Ende, selbst, also auch wenn ich spiele, steht TK trotzdem als Libero mehr auf dem Feld als ich. Ähm, von daher ist es, glaube ich, wer den Balken hat, ist nicht das Wichtige. Aber ähm, ich glaube, unsere Aufgaben sind schon sehr wichtig in der Mannschaft und gleichzeitig ihr, haben wir halt Mitspieler, die uns unterstützen
2: da drin. Ihr habt gerade erwähnt, dass ihr beide unterschiedliche Stärken habt können. Kannst du mal äh, von TK seine Stärken beschreiben und umgedreht, also mit, äh, TK die Stärken von Michael?
3: Mhm. Klar, ich kann mal ruhig anfangen. Ähm, TK ist ganz stark da drin in allem, wenn es um ums Vokale geht, um Sachen zu äußern in kritischen Momenten, um Mitspieler anzutreiben, das Richtige zu finden, was man denen dann sagen muss, dass sie ihre Bestleistung bringen können. Und wenn es darum geht, Probleme halt im Team anzusprechen, ist TK ein ganz wichtiger Stein, Baustein dieses Teams. Und auch wenn es um das zwischenmenschliche Abseits vom Feld und vom Training geht, ähm, da läuft auch ganz viel über TK.
4: Ja, und mit Michel, äh, auf Deutsch ist es vielleicht schwer, aber ich, ich probiere mal. Ähm, Michel ähm, ist ein ähm, yeah, hart Arbeiter. Er kann äh, Lead by Example in Training und auch mit Stefan und ähm, die Administration. Er ist eine gute Verbindung mit alles, ähm, away from the court auch. Und ja, ich glaube, Michael ist uh, a good person to follow and see and follow what he does. Torben, bist du zufrieden mit den Antworten?
2: Also ich bin immer zufrieden mit Antworten von unseren Gästen. <lacht> ich, Welche Frage? Also sowas leicht, ja gar gar nicht. zu ja,
1: ja, wir, Sonst wir seid ihr auch bald alleine. <lacht> <lacht> genau. Kritik. Ja, okay. ähm, wo wir bei den Änderungen sind, da würden wir gerne noch weitermachen. TK, würdest du gerne als Libero auch mal aufschlagen?
4: So, aufschlagen? Ja. Aufschlagen ja, aber in äh, vorne äh, Angriff und Block nein.
1: Okay. Ähm, es gibt das, glaube ich, an den Highschools, dass die Liberos auch aufschlagen dürfen. Ist das richtig? In ja, in den
4: USA, in den USA ich denke, nur in Frauenvolleyball, mhm. Libero dürfen Aufschlag und ja, mhm. ich glaube, es ist nur mit den mit die Frauen, nicht mit mhm. Männern, aber ja, ich weiß nicht.
1: Machst du das manchmal im Training?
4: Ja, ich mag mhm. Aufschläge. Mhm. Um, und ja, wir, wir spielen ein paar Übungen, wo alle Spieler machen alle äh, Technik und mhm. ja, manchmal muss ich auch Angriff, mhm. aber es ist nur, ja, es ist nur in Spaßübungen, wenn wir richtig 6 gegen 6, dann ich bleibe in der, in der Hinterfeld. Mhm.
0: Hast du ähm, eine Idee, warum das eigentlich so, so ist? Warum darf eigentlich ein Libero keinen kein Aufschlag machen? Was hat das für einen Grund?
3: Ich glaube, dadurch, dass man den Libero ja immer wieder rein- und rauswechseln darf, auch für verschiedene Spieler, könnte man sonst natürlich auch machen. Keiner ja. schlägt auf es schlägt immer nur der Libero auf. Stimmt, ja. Da hast du einen, der gut aufschlagen kann und der schlägt das ganze Spiel auf. auf dann wird er wieder ausgewechselt danach.
4: Ja, Okay. <lacht>
2: Könnte ja, ein Grund sein. Eine äh, ja. äh, taktische ja. Variante. Hm, gut. Aber wenn wir jetzt gerade schon so bei diesen, bei diesen Sachen sind, mir ist da noch was eingefallen. TK, äh, was ich ja immer sehe, ist, dass du den ersten Ball beim Einschlagen schlägst du ihn ein. Was hat das mit yeah. Aufsicht? Was ist das für dich? Wo, wo ist der Hintergrund? Das hat ja irgendwas zu sagen vor.
4: Das ist äh, ein Ritual und ich sehe, ob ich verbessern meinen äh, Angriff kann. Aber es ist nur Spaß.
2: <lacht> Was ist das? Wie, wie ist das für euch, Michael? Also für die normalen, ich sag mal, Angreifer? Dass das äh, TK als erstes macht? Ist das, äh, ist das so die, die Einstimmung zum Spiel auch mit oder ein Teil der Einstimmung?
3: Es ist ein Teil der Einstimmung. Es gibt auch viele Zuspieler, die auch mal. Den ersten Angriff, nach vielleicht nach dem Libero sogar nochmal ein Zuspieler, und dann fängt die Mannschaft an. Das ist so der erste, äh, der erste Angriff und man kann halt immer so ein bisschen sehen, wie Tike sich entwickelt, äh, <lacht> wie gut es gerade knallt, wie hoch er gerade springt. Ähm, aber am Ende, wir kriegen alle genügend Bälle zum Einschlagen. Und ob ich jetzt, ob ein Spieler einen weniger angreift im Einschlagen, ist auch. Ganz egal, wir haben so viele Bälle, die wir da angreifen. Äh, da darf ruhig jeder mal ran, der möchte. Hm.
2: Äh, wenn, ihr, wenn du gerade auf der Sprunghöhe von TK bist, ich habe da letztens ein Bild bei Instagram gesehen, äh, da, da wird, ist TK gerade abgelichtet, wie hoch, äh, dass er extrem hoch springt. Das also war so als Freude. Aber TK, wie hoch kannst du denn eigentlich springen? Was sind deine Sprunghöhe? Wie viel ja, Zentimeter kommst Spike, du vom Boden weg? Spike-Reach.
4: Ja, Nein, mein Spike-Reach, Reach. normalerweise wir haben diese Jump-and-Reach mit dem de, uh, niedrigsten uh, hoch hm. uh, ja, Level aus 3,20 oder 3,25 Ich glaube, das heißt, 3,20 Ich habe diese Level nie erreicht, so hm. es ist wahrscheinlich 3. 19.5.
2: <lacht> Garantiert 319.9.
4: Ja. Ja, man Machst muss sich mal, äh, ich
0: glaube, in, in Erinnerung rufen, was 320 überhaupt bedeutet. Also ein Basketballkorb hängt meines Wissens verbessert mich, äh, ich glaube, bei drei irgendwas, oder?
1: Drei Meter fünf.
0: Und fünf drei genau. Meter und fünf, okay. ja, ja, also noch deutlich über dem Basketballkorb. Also das muss man immer mal so sich, sich in Erinnerung ja. rufen, was das bedeutet, ja.
2: Aber schaut euch mal auf Instagram bei der SVG dieses Bild an. Es ist echt beeindruckend, wie hoch Tyler da springt. Also es ist nicht, also man meint ja, ein Libero muss irgendwie mehr oder weniger nur auf dem Boden rumflitzen können. Aber nein, der hat eine wahnsinnige Sprunghöhe für dich. Also, größter Respekt dafür, Tyler. Du weißt, wozu das führen kann. <lacht> beim letzten Spiel <lacht> wurde ein Punkt von
1: TK abgepfiffen. <lacht> ja, weil es zu hoch war. <lacht> ja, genau. Du bist zu hoch gesprungen. Das war das Problem.
0: <lacht> ja, beim Thema Springen fällt mir noch eine andere Änderung von der FIVB ein. Und zwar wird auch künftig, also ab nächsten Jahr, das über den Schreibertisch springen auf der äh, jeweiligen Seite. Ähm, ähm, erlaubt ein TK? hast du schon geübt über den Schreibtisch zu springen ist das irgendwie eine Übung bei euch
4: <lacht> ich habe das äh, nicht äh, noch noch nicht probiert aber ja ich habe gesehen viele Spieler zum Beispiel Gubenikow hat das gemacht und ja es ist es ist manchmal hoch und manchmal nicht so hoch und diese Elektrowerbung Dinge in, ja, in Netzhoppers zum Beispiel, es ist, es ist nicht so hoch als Berlin. Und ja, ich glaube, diese, diese große Werbungsschild, das ist das ist sehr hoch.
2: Hast du gedacht, als du das gelesen hast, die die Regeländerung, hey, das ist irgendwie eine Regeländerung, die irgendwie viel für den Sport ausbringt oder einfach nur eine leichte Verbesserung und Vereinfachung des, des, des Regelwerks?
3: Ich glaube tatsächlich, dass ich das nicht viel jetzt auf den. Es war ja auch vorher schon, dass du beim, war es nicht vorher schon erlaubt, dass du beim Rüberspringen den Ball spielen durftest.
2: Ja. Du durftest doch über alles ja. rüberspringen. Du darfst über alles rüberspringen, dahinter durftest du, also du durftest nur nicht oberhalb des, äh, des Tisches, welches auf der abgewandt, deiner abgewandten Feldhälfte ist, durftest du kein Ball spielen.
1: Genau, jetzt darf man auch auf der anderen Hälfte drüber springen. Hm, genau. Ja. Und spielen. Also kommt wahrscheinlich sehr selten vor. <lacht> Richtig.
2: So, aber aber wenn, wir, wenn wir bei so einer seltenen Sache sind, jetzt, jetzt kam ja noch eine, äh, noch, noch eine nächste Re Regeländerung, die kommen soll, ist der Blockkontakt. Und der ist, da wird es interessant. Ähm, es darf dann ab 2022 ein gleichzeitiger Blockkontakt oder Beikontakt auf der gegnerischen Seite sein äh, zwischen Blockspieler und Angriffsspieler. Michael, meinst du, meinst du, dass das größere Auswirkungen hat auf den Blockspieler, dass der aggressiv, deutlich aggressiver agieren wird?
3: So eine Regeländerung muss ja auch erstmal von den Schiedsrichtern, es kommt ja immer darauf an, was steht auf dem Papier und wie wird es dann von den Schiedsrichtern tatsächlich gelebt und was ist da vorgegeben, was die pfeifen sollen. Ähm, da müsste man erstmal gucken, wie streng pfeifen die das. Wie weit, wie früh darf man wirklich diesen Ball schon berühren? Äh, wenn die da ganz locker sind, dass man eventuell sogar vorm Angreifer fast an den Ball darf, dann kann das zu sehr aggressiven Blockverhalten kommen. Ähm, wenn das allerdings so weitergepfiffen wird wie jetzt, dass halt der Angreifer auf jeden Fall zu sichtbar zuerst an den Ball muss, dann wird sich das natürlich nicht so weit ausüben. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass man da. Vor allem bei dichten Bällen, die vielleicht nicht auf der Netzkante sind, aber schon sehr dicht, dass man da noch ein Stückchen früher rauf kann mit den Händen. Aber äh, alles, was weit weg vom Net, weiter weg vom Netz ist, hat man eh keine Chance, vorm Angreifer ranzukommen. Da kann man nur gute Hände in die Nähe des Balls halten.
2: Na ja, ja gut, das, das zeigst du ja, wie das geht jetzt diese Saison nicht. Also ich, ich habe da mal durch, durchgeschaut irgend, äh, durchgeschaut, wo du, wo du immer lagst. Du lagst ja immer schon sehr, sehr gut. Mit deinem Moment, da das ist mein Part, Tom. <lacht> Wie, was ist dein Part? Statist Statistikdaten. Ach so, Statistikdaten. Nee, das kann ich auch. <lacht> Aber äh, da, da, warst du ja, da warst du schon immer ja sehr, sehr gut dabei. Also, du bist ja eigentlich jemand unter den ersten fünf dabei gewesen. Ähm, was was mach, wie, wie, wie schaffst du das? dass du Kannst du so gut die äh, Steller lesen oder was ist dein Geheimnis für, für diese Superquote, die du jetzt konstant schon über die letzten Jahre dahin legst? Ich bin
3: groß, ich habe lange Arme. Das ist schon mal ein eindeutiger Vorteil. Ähm, ich kann auch ganz gut springen. Das kommt noch als Drittes hinzu. Und dann ist das halt, Stefan macht da eine sehr gute Arbeit, was so Spielvorbereitungen von dem gegnerischen Zuspieler angeht, von der gegnerischen Mannschaft und Mittlerweile das ist es halt auch einfach die Erfahrung, dass man so Angreifer ein bisschen leichter lesen kann, was die vorhaben mit dem Ball, wie sie den schlagen wollen, dass man an der richtigen Stelle die Hände gut rüber schiebt. Und Block gehört halt auch immer ein bisschen Glück dazu. Wenn du Pech hast und oben wird nur der kleine Finger erwischt, dann kannst du auch nicht viel machen. Äh, Außerdem dem Angreifer beglückwünschen, aber. Ähm, von daher ist das viel Arbeit und äh, mittlerweile auch ein bisschen Erfahrung, die damit reinspielt.
2: Also du, du kannst jetzt schon die, äh, also du kennst schon die anderen äh, Angreifer im Endeffekt und Zuspieler so gut, dass du dir dass du da dir schon ein Repertoire angelegt hast, was du hinten im Köpfchen drin hast? Äh, bestimmte Zuspieler und Angreifer kennt man
3: natürlich tatsächlich, wenn man schon acht bis zehn Mal gegeneinander gespielt hat. Aber es kommt natürlich auch bei den Angreifern Verhaltensmuster immer wieder vor und auch bei den Zuspielern, dass manche Zuspieler, die ähneln einander und dadurch, dass man den einen anderen Zuspieler, der so ähnlich spielt und so, sich so ähnlich bewegt eventuell auch, schon kennt, kann man das deutlich leichter auf einen neuen Zuspieler transferieren. Und das Gleiche halt bei Angreifern.
2: Kannst du uns mal ein Beispiel dafür geben, also welche zwei Zuspieler ähnlich, ähnlich agieren? So mal für alle, ja. man aber, sich das in der, der Vergangenheit, nicht
1: aktuell, nicht bei Spielern, die jetzt in der Bundesliga sind, sonst verrät man denen alles. Ist tatsächlich
3: jetzt so aus dem Stehgreif äh, nicht ganz so einfach, ähm, aber was so, was so, ich kann so ein bisschen über Charakteristika sprechen, ähm, manche Zuspieler lieben das, wenn sie schnell nach vorne laufen, dass sie dann auf jeden Fall nach hinten spielen. So. Und das, davon gibt es dann mehrere Zuspieler, die das aber gerne machen. Und sobald man sowas erkennt, kann man natürlich immer, wenn der Zuspieler schnell dynamisch nach vorne läuft, sich auf keinen Fall mitbewegen, sondern einfach erstmal abwarten, ob der Ball nicht doch wieder zurückkommt und man in die andere Richtung muss. Und äh, dann gibt es halt genau das Gegenteil. Da kannst du dir sicher sein, wenn der Zuspieler nach vorne läuft, der Ball geht auch nach vorne weiter. Dann kannst du halt schon mal zwei, drei Schritte mitmachen und bist schon mal wieder in der Nähe des Balls. Und hast ja eine gute Ausgangsposition geschaffen.
2: Ja, also, das nächste Mal beim Stream darauf achten, was macht der gegnerische Zuspieler und was macht Michel. Das ja, ist ein schöner Tipp, mal. Also, auch mal ein bisschen, bisschen anders das Spiel vielleicht zu verfolgen. Das ist gar nicht so schlecht. Dankeschön.
1: So, Sie hörten den Technik-Talk mit Torben.
0: <lacht> Und jetzt kommt der ähm, Statistik-Talk ja, mit Kaya Ja, das hat dann. der
1: Torben ja schon jetzt quasi vorweggenommen. Ja, äh, Michel, da die Frage, also du warst ja wirklich... Letzte Saison hat nicht stattgefunden, also die vergessen wir insgesamt für die SVG. Die ist ja auch nicht gezählt worden, aber wie Torben schon sagte, warst ja im Prinzip immer in den Top 5 und diese Saison ist ja noch höher. Ähm, wie sieht das aus? Hast du irgendwann mal gedacht, hm, müsste mal ein Anruf von Herrn Heinen oder Herr Gianni, Herrn Gianni kommen? Äh, ja, mit dem Gedanken habe ich tatsächlich früher mal
3: gespielt, so. Ich bin guten Volleyballeralter. man könnte vielleicht sogar am besten Volleyballeralter sagen, mit Ende 20, aber es ist nicht so, dass ich jetzt hier sitze auf heißen Kohlen und denke, jetzt muss doch mal sich jemand melden, sondern äh, ich bin da ganz entspannt, wenn, wenn sich jemand meldet und da Interesse besteht und äh, der Bundestrainer oder irgendjemand anderes denkt, dass ich da aushelfen könnte, ähm, dann wäre ich da auf jeden Fall bereit dazu, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie damit plane oder damit rechne, sondern ähm, ich plane jetzt erstmal, demnächst geht nach der Saison geht dann die Planung für den Sommer los. Mhm. Was ist in der SVG geplant? Was, wann werde ich in Urlaub fahren ähm, und ähnliche Sachen. Und was für Termine stehen alles an.
1: Und dann wird man gucken, ob das
3: der Plan dann auch am Ende bestehen
1: bleibt, dass sich doch nochmal was ändert. Mhm. Hast du mal irgendeine Rückmeldung bekommen, vielleicht dieses oder jenes Element, das dann vielleicht noch ein bisschen gefehlt hat oder wo man dachte, da äh, könntest du dich noch verbessern? Äh, so direkt in dem Zusammenhang nicht, aber
3: äh, aus dem täglichen Training und der täglichen Arbeit mit Stefan, ähm, der da sehr viel Erfahrung auf diesem Weltklasseniveau hat, der kann genau sagen, an welchen Elementen noch was fehlt wo ich mich verbessern müsste, ähm, zur, Internation, zur internationalen Spitze dann sozusagen. Und da arbeiten wir halt dran. Und das es sind ja auch alles Qualitäten, die wir bei der SVG Lüneburg brauchen, wenn wir äh, erfolgreich spielen wollen. Also ist es ja nicht so, dass man unbedingt für die Nationalmannschaft arbeitet, sondern in erster Linie,
1: um eine vernünftige Saison mit der SVG Lüneburg zu spielen. Ja, also ich, mir geht das so und wahrscheinlich geht das vielen SVG-Fans so, ähm, wenn du nicht auf dem Feld stehst oder wenn du nicht dabei wärest, dann würde einem was fehlen. Man kann sich die SVG in der Bundesliga ohne dich überhaupt nicht vorstellen. Ähm, insofern, ja, ähm, Nationalmannschaft hin und her. Hauptsache, du bleibst hier bei uns und bei der SVG noch.
0: Ich habe auch ganz spitze Ohren bekommen, als er gesagt hat, internationales Niveau, also...
2: Wir freuen uns. Ja, die neue Arena muss vernünftig bespielt werden, oder? Aber hallo. Auf jeden Fall. Genau, wollen wir gleich dann weitermachen.
1: TK, Nationalmannschaft Kanada, Team Kanada. Ähm, war für dich mal ein Thema, soweit ich weiß, hast du das inzwischen etwas äh, ab acta gelegt? Und wie siehst du das für dich? Denkst du, du hattest da mal gute Chancen oder hast vielleicht in Zukunft noch Chancen zum Team?
4: Ich glaube, das ist in der Vergangenheit. Ja, ich war früher mit der Junior-Nationalmannschaft für ein... Ein Sommer, und dann war ich für einen Sommer bei der B-Nationalmannschaft, und dann den nächsten Sommer war ich schnell an der Langmannschaft für die Nations League, World League. Mhm. Ähm, aber das war sehr schnell, das war nur ein paar Wochen, und dann Antigua hat gesagt, ja, wir, wir, ähm, wir schieben Steve Marshall von außen in Angriff, Uh, zu Libero und ja, wir, wir, wir brauchen dich nicht so viel und ja, du kannst zurück nach Hause fliegen mhm. und wenn wir brauchen dich, dann wir uh, rufen dich an und ja, das war schnell und nach dieser kurzen Zeit in Gadenaw mit der Nationalmannschaft habe ich ja das Gefühl, dass ich spiele nur Pro in, in Europa. Und dann habe ich Sommer frei und jetzt mit Familie leben und alles. Das ist, das ist schön. Ich freue mich auch auf ein paar Monate Freizeit zu haben. Und ja, ich bleibe in gute guter, guter ja, Physisch-Shape, in guter Form. Und dann spiele ich ein bisschen den Sommer mit mit anderen Spielern in Lüneburg und ja, hoffentlich kann ich für ein paar, ja, mehr Saison mit Lüneburg spielen. Und ja, in dieser Zeit, ich, ich plane nicht mit Nationalmannschaft. Ich denke, Kanada, Nationalmannschaft hat ein paar gute Libero und ja, hat ein paar junge Libero und ja, ich denke nicht so oft an diese, an diese Themen.
1: Also wir äh, kennen euch jetzt schon sehr lange. Man denkt immer, ihr müsst schon sehr alt sein, aber Michael, du bist 28, TK, du bist 27. Also ähm, ihr seid noch, wie Michael gesagt hat, im besten Volleyballalter. Und ich hoffe, ihr bleibt uns dann auch lange erhalten. Also nochmal zur... Ich weiß nicht, ob das alle so mitgekriegt haben. Wer das nicht immer verfolgt, aber Steve Marshall, den ja wahrscheinlich alle noch kennen, spielt bei der Nationalmannschaft meistens nicht Außenangreifer, sondern Libero. Ja, ja. Denke, richtig. Ja. Das ist und, richtig. Und äh, der Trainer, den du, äh, über den du gesprochen hast, Stefan Antiga, der ja einer der bekanntesten internationalen Volleyballtrainer. Ja? Jetzt ist er nicht mehr Nationaltrainer bei Kanada, oder?
4: Nein, jetzt ist es, äh, ist es wieder Glenn Ho, der Trainer von Arkas Izmir in Türkei. Mhm. Um, aber ich weiß nicht, wie lange er bleibt, weil er hat gesagt, dass Antigua um, ja, war nicht mehr der Trainer. Er ja, yeah, he filled the position mhm. for the national men um, national team. Und planned to coach only until the Olympics in Tokyo. So, mm -hmm. yeah. yeah, I don't know what the plan is starting mm -hmm. in twenty twenty two.
1: Ja, nach den Olympischen Spielen wird yeah. im internationalen Volleyball wahrscheinlich vieles sich ändern. Okay, mm. ja, danke schön. Dann Wolfgang,
0: du Joa. hast den nächsten. Part. Kommen wir noch mal wieder auf, auf Michel zurück. <lacht> ähm, du hast äh diese Saison äh, sage und schreibe, wenn das denn alles so stimmt, was die Statistik da lügt, äh, 50 Blockpunkte. Äh, der nächste, äh, der dir folgt in dieser Statistik, ist Flo mit 35 Blockpunkten. Ähm, man könnte jetzt sagen, okay, in zehn Jahren hast du es geschafft, äh, diese Spitzenposition <lacht> zu kriegen. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu einfach. Du hast ja selber gesagt, es gehört auch ein bisschen Glück dazu. Ähm, wie siehst du dich selbst in deiner Entwicklung? Also Wo würdest du sagen, was hast du in diesen zehn Jahren eigentlich äh, dich verbessert. Gibt es da ein paar, paar besondere Aspekte, die du sagst, äh, ah, da, da bin ich deutlich besser geworden? Also eines hast du ja schon mal gesagt, das Lesen des Stellers beispielsweise.
3: Ja, man kann das fast gar nicht mehr vergleichen mit der Zeit, wo ich angefangen habe. Das Ganze fängt halt körperlich schon allein an, dass wir irgendwann Krafttraining angefangen haben, regelmäßiges, intensives Krafttraining. Das dauert dann aber auch noch mal ein, zwei Jahre tatsächlich, bis das dann wirklich so anschlägt, dass man das merkt als Spieler, also dann auch tatsächlich einen Unterschied merkt, das ist so der erste Punkt und dann sind wir an alle Bewegungsabläufe rangegangen. Vorher war ich halt groß, beweglich, lange Arme, konnte auch da schon springen hatte aber gar keinen Armzug, keine gute, also keine wirkliche Technik, so wie man es halt mal lernt irgendwie. Und dann ist man halt wirklich mal in alle Elemente die ersten Jahre rangegangen und hat die von Grund auf
4: letztendlich nochmal neu gelernt.
3: Und das fängt halt schon, das fängt beim Angriff an, was es alles für Variationen gibt, wann man welche vermutlich am besten spielt, wie man sich im Block bewegt und beim Aufschlag sieht man es ja auch immer wieder, und da hört ja auch letztendlich die, die Entwicklung nie auf. Ähm, da habe ich ja auch schon ein bisschen was durchprobiert, meist dann auch erfolgreich, dann irgendwann lässt es wieder nach, dann macht man wieder ein bisschen was anderes. Man muss sich halt immer was einfallen lassen, um die Annahmespieler auf Trab zu halten. Ähm, sonst wird es zu einfach für die.
0: Ja, wir haben jedes Mal, wenn du an Anschlag gehst, äh, zum Aufschlag gehst, äh, haben wir eine gewisse Assoziation an ein bestimmtes Spiel. <lacht> äh, ich glaube, da damit äh, verbinden viele Leute etwas mit deinem Aufschlag. Ein Moment, ein Moment. Stopp.
2: I have goosebumps. Das, war, das war der zweite
1: Aufschlag, wie du äh, weißt, wie ihr euch erinnert. Ne?
3: Okay. Ein schönes Spiel, was man sich immer gerne mal wieder zurückblickt, wenn man mit den Leuten zusammen ist, äh, mit denen man das damals erreicht hat. Ähm, aber genauso war das halt was Erfolgreiches, aber halt noch nicht das Ende. Und jetzt sind wir wieder bei einem neuen Kapitel hier. Und in ein, zwei Wochen beginnt hier die spannendste Phase der Saison mit den Playoffs und dann werden wir sehen, wie
1: weit wir kommen. Wir werden sehen, wer Vizemeister wird.
2: <lacht> Denn den Meister kann ja nur eine Mannschaft werden oder?
1: Genau. Meister wollen wir natürlich werden immer.
2: <lacht> ich wollte noch einmal ganz kurz, was für Michael, weil, weil Michael hat gerade angesprochen gehabt, äh, seinen Schlag hat er verändern. Wenn wir, äh, Michael und TK, wenn, äh, kurz zur Info. Also wir drei gucken öfter mal äh, zusammen eben die Spiele hier über eine Zoom-Konferenz oder eine WhatsApp-Konferenz. Und wir freuen uns jedes Mal äh, ein Loch im Bauch, wenn Michael einen Schlag macht. Und es sieht immer so aus, also äh, viele Angreifer versuchen eben den Ball, ich sag mal, auf kürzesten Wege äh, von, äh, von dem Punkt, wo sie Treffen auf den Boden zu bringen. Und bei Michael ist es immer so, dass du öfter mal eine größere Streuung beziehungsweise die weiter nach, ich sage es jetzt mal ganz profan, nach hinten wischst. Ist das, ist das so extra gewollt? Ist das jetzt deine Technik, an der du auch gefeilt
4: hast?
3: Was man auf jeden Fall sieht, so wenn man, wenn man lang schlagen hat, viele Vorteile. A, sieht man häufig natürlich nicht ganz so spektakulär aus, wenn man wirklich versucht, rechts und links möglichst steil den Ball hinterm Netz runterzuhauen. Ähm, hat aber ganz viele Vorteile. Wenn man mit Härte lang schlägt, ist es super schwierig für den Gegner, einen selber zu blocken. Und wenn man dann doch mal einen Block trifft, hat man meist die Chance, dass der Ball zurückkommt, so sodass man ihn weiterspielen kann. Ähm, und da ist halt ein sehr großes Risiko, wenn man, man muss sich schon sicher sein, eigentlich, dass da kein Block ist oder sehr schnell schlagen, wenn man nach unten will. Hm.
2: Okay, also ja, danke. Das ist,
3: also es ist, schon, es ist schon Absicht dabei und äh, es ist, man muss das natürlich auch üben und bewusst angreifen und nicht einfach, es kommt ein Pass und man schlägt den halt irgendwie richtung gegnerisches Feld, dann wird man halt auch nicht besser, sondern äh, halt sich immer einen bestimmten Fleck aussuchen, den man treffen will und dann äh, wird das irgendwann was.
2: Aber es ist jedes Mal eine Freude, Freude für uns, wenn, wir, wenn, wir, wenn du da diesen Punkt machst. Also es, es macht immer so viel Spaß zu zählen, weil es eben auch anders ist als, als bei den meisten Mittelblockern, sage ich jetzt mal. Also, ja, schön. Also es ist ein schönes Element. Und ich habe das Gefühl, dass die gegnerische Mannschaft sich
1: über fürchterlich ärgert. Sag, wo hat er <lacht> den jetzt wieder hin?
0: <lacht> ja, Tike, wie würdest du sagen, vier Jahre bei der SVG. Ähm, könntest du sagen, in welchen Elementen du dich äh, verbessert hast. Ähm,
4: hast du da eine Idee? Ja, in, in alles. <lacht> das körperlich, eine <lacht> ja, körperlich mit Stefan und Krafttraining. Ich habe ein bisschen mehr, ähm, ja, wie, wie sagt man, Freiheit mit meinem Krafttraining. In Universität habe ich alles, alle Übungen. Das Gleiche als die Mittelblocke und Außenangriff. Und als Libero, ich, ich denke, dass äh, wir müssen andere Übungen machen müssen. Und wir müssen nicht so stark sein in, in die Oberkörper und statt ein bisschen mehr Flexibilität. Und ja, das war wichtig mit Stefan. Wir haben das in meinem ersten Jahr, das zweite Halb, äh, ähm, angefangen. Und ja, bis dann habe ich ein gutes Gefühl mit meinem Körper und mit, ja, Annahme, Abwehr und Zuspielen. Alle Elemente äh, sind verbessert. Und ja, ich glaube, ähm, ja, als Michael gesagt hat, ähm, mit Erfahrung und ja, ich weiß ähm, ein bisschen mehr, über die Halle in der Bundesliga, das ist wichtig. Es ist groß in Berlin und es ist klein in Herschingen. und das ist, ja, viel, uh, es ist wichtig zu wissen mit Annahme, weil in Berlin du kannst ja, sehr hoch Annahme, Annahmen <lacht> und Hersching du musst ja, vielleicht ähm, niedriger als in der Gelsen-Halle in, in Hersching und das ist auch wichtig mit Technik und alles und mit Lesen ja, ich denke, in alle Elemente habe ich ähm, ein besseres Gefühl und mehr Bewusstsein und alles.
0: Wo, wo nimmst du den lieber an, also den, den harten Aufschlag? In der hohen Halle oder im Schuhkarton von der Gellersenhülle?
4: Ja, auf jeden Fall in der hohen Halle. In Berlin ist es schöner als in, in der Gelsenhalle. Ich habe ein bisschen ja, mehr, mehr Angst mit der, mit der äh, Decke.
0: Deswegen freuen wir uns ja dann alle auf die Arena.
4: <lacht> ja, ich glaube, das ist uh, die nächste Stufe in meiner Entwicklung, weil ich kann jeden Tag oder hoffentlich je, ja, jede Woche in der großen Halle Annahme trainieren und alles. Und dann, wenn wir in dieser großen Halle regelmäßig spielen, dann ist es nicht ein, ein anderes Gefühl. Wenn wir in der ganzen Halle trainieren, äh, ähm, Trainieren, dann, wenn wir in Düren oder in Berlin spielen, es ist es komplett ist anderes. <lacht> ja.
0: ich könnte, könnte wahrscheinlich auch ein Grund sein. Ich habe jetzt nicht die Zahlen genau im Kopf, aber äh, nach meiner, muss ich jetzt dazu sagen, subjektiven Empfindung war es in den letzten Jahren häufiger so, dass wir auch diese Saison, dass unsere Annahmewerte äh, nicht so gut waren. Und äh, führst du das äh, auch auf die Halle zurück, also auf die geringe Höhe?
4: Ja, ich glaube, wir trainieren ähm, ja, ein anderes Stil mit. Äh, ja, alle unsere Annahmen sind nicht so hoch und wir haben ein paar ja, Probleme mit Annahme, weil wir trainieren nicht die ganze Woche in einem richtig guten Stil. Und ich glaube, mit der neuen Halle unserer Annahmennummern äh, wird äh, besser.
0: Sehr schön. gibt ja. es eigentlich eine Lieblingsannahme äh, oder Lieblingsaufschlag, den du den du am liebsten annimmst? Also sei es jetzt Floater oder lieber der Topspin oder ist hier das ja ich, muss sagen,
4: ja, ich es ist es ist äh, anderes als Universität in Universität. Ähm, ich ich mochte Spinannahme lieber, aber jetzt ist es auf jeden Fall Float oder flat Aufschläge. Mein, meine Nummer sind ja viel besser mit Float-Aufschlägen als äh, Spin.
2: Kommt das eben auch dann eben durch die, durch die niedrige Gelassenhülle,
4: dass du es eben einfach zu wenig
2: trainieren kannst und in, in der Uni, dass du es besser trainieren konntest?
4: Ich glaube ja, aber es ist auch interessant zu wissen, dass in den letzten Jahren wir hatten so viel Float-Aufschläge in Lüneburg. Und, und ja ja wir, wir haben mehr mehr reps mit uh, float okay
2: heißt das dass Viktor jetzt im Moment immer, wie, immer immer alle Aufschläge machen muss damit ihr ordentlich die Spin die Spin -Aufschläge, Annahmen üben könnt
4: das wäre schön oder eine Spin Maschine <lacht>
2: <lacht> ja ähm. Also da wir ja jetzt äh, zwar die neue Halle oder die neue Arena bekommen, heißt ja noch lange nicht, dass ihr mal dort trainieren könnt. Ähm, he heißt das dann, dass, die Lü dass Lüneburg dann auch mal eine große Volleyball-Halle, Trainingshalle braucht?
3: Ähm, ich denke, ich weiß es nicht, dass, äh, wie das dann aussehen wird von den Trainingszeiten her, wie oft wir tatsächlich in die neue Halle können. Ich hoffe, möglichst häufig, auch wenn wir gerne in der Gellersen-Halle sind. Ähm, aber es ist halt von Vorteil, in der Hohen Halle zu trainieren. Wir sind letztes Jahr für einzelne Trainingseinheiten auch nach Hamburg ausgewichen. Aber es ist halt auch keine richtige Lösung. Und da freue ich mich sehr, in der Hohen Halle auch regelmäßig trainieren zu können. Aber wie häufig es dann ist und ob man dann eventuell... Mit Sicherheit wird man keine zweite reine Volleyball-Trainingshalle bauen... Aber eventuell gibt es ja gibt's die Möglichkeit, in Hallen, die eh geplant sind für Schulen oder ähnliches ähm, und Sportvereine, die Deckenhöhe eventuell um ein, zwei Meter anzupassen, sodass man da auf ein gutes Mittelmaß kommt, was über die Gellersen-Halle hinausgeht. Also, das dass man, so man 9, da Meter ein, zwei 10 Meter
2: oder die bräuchte man dann schon aus deiner, aus deiner Sicht jetzt einfach mal so offen Bauch jetzt muss ja keine, keine ja, fachlich extrem qualifizierte Antwort sein. Genau, aber
3: wenn man dann sagt, dass eine Halle, die, die man eh baut, die dann sieben Meter hätte, ob man die dann vielleicht auf achteinhalb anhebt ähm, oder auf neun und sagt, man baut das Ding jetzt zwei Meter höher, ähm, würde uns sicherlich als Trainingshalle auch sehr gut tun.
2: Hm. Da ja, habe ich mir schon gedacht, weil diese reine Veranstaltung oder diese Veranstaltungshalle wird eben ist einschränkend sein, dass man eben nicht immer nach Wunsch da reinkommt, alleine schon wegen des Bodens.
1: Torben malt schon wieder so schwarz, das möchte ich Ich male überhaupt
2: nicht schwarz, ich, ich will nur einen Weg aufzeigen, hm. wo es hingehen soll.
1: Die, die Decke vor der gelassenen Halle anheben oder ein bisschen auskoffern.
2: Ja. Also. <lacht> Ja, ach so, genau. Äh, sind, dann sind wir ja schon fast bei dem, äh, bei dem Thema Lieblingshallen. Wo spielt ihr denn am liebsten?
4: Ich denke am liebsten jetzt in der Gellison halle oder in Frankfurt.
2: Mhm. Okay. Warum? Wie so Frankfurt?
4: Frankfurt ist groß, aber ja, ich weiß nicht. Ich habe ich hab in letzter Zeit. Äh, Gute Spiele in Frankfurt gespielt, und das ist wahrscheinlich eine große Dinge. Aber ja, Friedrichshafen war nicht so schön, und Düren ist, ist eine schöne Halle, aber es war immer schwer. In Düren, Herrsching ist ja nicht gut.
1: <lacht> genau, das, kommt, das ist halt der zweite Teil der Frage Welche Hallen mögt ihr gar nicht? Finde ja, ich
4: eher
3: ja, lustig, gerne. bei mir ist es eher andersrum Ich würde tatsächlich sagen, äh, ich spiele überall da gerne Wo wirklich, wo viele Zuschauer sind und wo gute Stimmung ist Und dann ist es eher zweitrangig, äh, wie die Halle gebaut ist Also ich finde Dürren sehr schön zum Spielen äh, Herrsching eigentlich auch, zu Hause spiele ich am liebsten Berlin ist toll, da stimmt die Halle und es sind viele Zuschauer da und die Stimmung ist gut.
1: Du bist der ja so Event-Spieler.
3: Frankfurt ist eher, die Halle ist fast, die ist für Volleyball mit den Zuschauerzahlen viel zu groß. Da habe ich das Gefühl, man spielt so, so irgendwo im leeren Stadion. Man kann zwar an sich hoch spielen, aber da spiele ich lieber, weiß ich nicht, Düren finde ich wirklich sehr schön. Da war immer gute Stimmung. In Rottenburg habe ich sehr gerne gespielt.
2: Das ist total schade, dass sie nicht mehr dabei sind, also. Äh, ja. Ja, Aber stimmt. das heißt
0: ja, ähm, Michel, dass ähm, es dir eigentlich nichts ausmacht, ähm, wie viele gegnerische Fans sozusagen oder wie viel, wie viel gegen euch äh, stimmen von den Zuschauern. Also, das heißt, für dich ist, äh, sage ich sag mal, so das Grundrauschen. Äh, sollte recht hoch sein und dabei ist es dir egal, von wem die kommen. So höre ich da jetzt raus. Das war jetzt, ist jetzt keine Wertung, sondern dich pusht äh, jede Art von Lautstärke.
3: Genau, wobei ich die Lautstärke lieber von Leuten habe, als äh, es gibt einen DJ und starke Boxen. Äh, das kann ich auch im Auto machen. Ähm, aber ansonsten habe ich gerne viele laute Fans dabei, am liebsten natürlich die eigenen, mhm. aber... Äh, auch unsere zahlreiche Unterstützung dann bei weiten Auswärtsfahrten der letzten Jahre ist da sehr, sehr gefragt und angenehm, auch wenn man da halt deutlich in der Unterzahl ist, in der Halle.
2: Ja, aber, aber Frankfurt haben wir eigentlich schon immer übernommen, wenn wir da waren und dann wurden die Boxen aufgedreht.
1: Ja, genau. Ja, und in Hersching und Berlin. TK, welche Atmosphäre findest du am besten außer äh, Natürlich bei uns.
4: Ja, nicht Frankfurt. Aber ich, ich mag die Halle. Ähm, ja, diese Saison ist schwer, weil es gibt niemanden in der Halle. Und äh, in der Vergangenheit haben wir ein paar schöne Spiele in Berlin mit vielen Zuschauern. Und Herrsching ist eine gute Stimmung, aber es ist ja, für mich immer schwer zu spielen, weil äh, es, ist, es ist so laut mit Musik und Lichter und auch die Decke höre ist sehr... Ja, sehr niedrig, aber die Stimmung in, in Hersching ist immer laut. Ich, ich, ich muss sagen, nicht, nicht so gut, aber nur laut. <lacht>
1: ähm, zu Hersching. Torben, willst du die Frage stellen?
2: Ach nee, mach du jetzt mal. Mach, ja, wir mach, müssen mach, ein, ein großes
1: Rätsel jetzt ein für alle Mal auflösen. Äh, Michel, wie war das mit dem Herschinger Flaschenwurf? War das Bernd oder warst du das? Ich kann mich an gar nichts erinnern. Wenn <lacht> man das nicht aufklärt. Ja, aber das war der Wendepunkt. In welcher Saison? Jetzt habe ich es nicht recherchiert, 17, 18 oder 16, äh, 16 17. Äh, ich glaube, bei beim zweiten Satz, den ersten hat der Herrsching gewonnen, im zweiten Satz äh, flog irgendwie von der Lüneburger Bank eine Flasche, absichtlich oder unabsichtlich, wie auch immer. Dann gab es eine längere Unterbrechung. Danach drehte sich das Spiel, also das ist bei uns als Herrschinger Flaschenwurf ähm, <lacht> bekannt und ja, es hatte eine positive Wirkung und irgendwie, die einen meinen, du warst das, die anderen meinen, Bernd war das.
3: Gut, aber also Bernd weiß, hat auf jeden Fall wäre. die gelbe Karte danach bekommen. Okay.
1: Das ist eine salomonische Antwort.
0: <lacht> noch Kein Schuldeingeständnis. Auf jeden Fall warten wir, wenn es mal bei euch nicht so gut läuft, immer darauf, dass du vielleicht eine Flasche schmeißt und dann der Knackpunkt wieder ins Spiel kommt.
2: Obwohl als Kapitän das ja wohl jetzt nicht mehr ganz so gut kommen würde. Da kann man andere anstiften.
3: <lacht> Bernd zum Beispiel.
2: Ich habe mal noch eine Frage zur Herschinger Halle, weil wir da gerade sind. du hast gesagt, dass da immer so viele Lichter sind. Beim Stream fällt mir immer auf, dass diese Leuchtband in Hersching unheimlich viele Kontraste immer bietet. Stört euch das auf dem Spielfeld auch oder nehmt ihr das gar nicht wahr?
4: Ich sehe das nicht so oft, aber letztes Mal in Hersching war ein ein Zuschauer draußen und er hat ein, ja, ich weiß nicht auf Deutsch, Flashlight und er hat das viel benutzt. Und das war, das war äh, das hat mich genervt.
2: Okay, ja, das geht ja auch gar nicht. <lacht> <lacht> <Hüstel>. <lacht> Schöne Grüße an Herr Herrsching. Hast du das Kay getan, oder was?
1: Nein. Ich? nein. Wie? Ich, Herrsching? Nein. Ich wollte nur sagen, ja, äh,
2: ein bisschen. Äh, Schöne Grüße nach Herrsching, mehr sage ich dazu nicht. Okay, äh, weil ähm, wenn wir in der Gellersenhölle sind und das bei uns passiert, also da ist der Steffen, unser Hallensprecher ja immer ganz weit schnell dabei und äh, direkte Ansagen ans Publikum zu machen, das, das finde ich auch super. Also deswegen, schönen Gruß an Steffen. Und
1: Andreas geht auch direkt hin zu den Leuten. <lacht> Wolfgang, übernimm du.
0: Ähm, die letzten vier Jahre, also die Zeit, in der seit der Tyler ähm, oder Ticket dabei ist, ähm, stellt doch mal euer, euer nationales also aus der Bundesliga ähm, all star Team zusammen. Was wäre die erste sechs für euch aus den letzten vier Jahren?
2: Sieben, mhm. sieben, also den Libero bitte mit.
4: Ja,
0: genau,
2: genau. Es
4: ist ja. es nur aus SVG oder die nee, ganze nee. Die ganze Bundesliga? Ja. Oh Gott. Ich vergesse
1: ja. jetzt mit Sicherheit die Hälfte der Leute, die es das vielleicht ist das verdient rein. hätten. Wirf rein, wer dir auch aus, das ist das ist schön, durch den Kopf geht.
0: Sollen wir mal anfangen mit äh, Zuspielen?
4: Krankin. Ja. Okay. Mhm. Oh. Ich, denk, ich denke, das ist einfach. Krankin. Ja. Mhm. Yeah. Uh, especially last year, Krankin. Mhm.
1: Mhm. <lacht> Leider nicht Reister geworden. Schöne Grüße nach Berlin. Jetzt machst du die beiden. Ja, aber wir brauchen ja nur eine erste
4: sechs, das ist ja praktisch.
1: Diagonal. Greifen? Machen wir Diagonal weiter.
4: Ja, was denkst du mich? Bullard von Friedrichshafen? Oder vielleicht. Patch oder Bullard? Patch?
1: Ihr könnt auch zwei verschiedene nehmen.
0: Ja. Ja, das ja. Ist, doch, ist doch schon eine Aussage, Burlatsch-Patch. Patch,
4: Patch tanzt sehr oft, das ist auch schön. <lacht> ja, für für die, die
1: Teamstimmung. Genau, für ja. die B-Note.
4: <lacht> ja. ja, ich denke Patch. Mhm.
1: Okay, zweimal Berlin, Achse, ja. Zuspiel diagonal. So, dann kommen wir zu Außen. Hm? Mhm. Außen Sossenheimer. Mhm.
2: Ja, schöne Wahl. Kajetan freut sich gerade.
1: Ich freue mich. er hat das sehr gut gemacht. Und ich bin leider sehr, also ich finde das sehr schade, dass er in Peruta die Saison überhaupt nicht zum Zug kam. Ja. Jetzt ist er, war er heute im Champions League-Spiel gegen Modeda als Libero aufgestellt.
2: Naja. Aber auch wieder nur Proformer, da hat er ja, gespielt? Er hat nicht gespielt. Ja, dann war es ja dieses dies proforma ding Okay, noch einen brauchen wir.
4: Ja, Michael,
3: was denkst du? überlegt noch ein bisschen, wenn man sich noch
1: Also Tike,
2: dann, 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 dann hau doch mal ein, ein unabhängig von Michael raus und ich auch zwei unterschiedliche sieben, sechs, sieben bekommen. Okay, so. okay.
0: Darfst auch einen ist der SAG nehmen, so ist es nicht.
2: <lacht> ja. ja, aber es soll ja, soll ja schon, das darf ich jetzt nicht sagen, ich wollte jetzt gerade sagen, soll ja auch schon die beste Star, also so eine Top-Sixer werden. Ich ja. Es war ein Freundschaft, also es war ein Versprecher.
1: Die Kriterien wow. sind oh. nicht klar. also müssen keine objektiven Kriterien sein.
0: Ich sehe schon. Für den Bundestrainer dauert es noch ein bisschen für euch.
1: Die <lacht> haben ja. ja auch mehr Zeit. Genau,
0: wir haben Zeit halt <lacht> bis zum Sommer.
3: Wollen wir mhm.
0: zwischenzeitlich auf den Blocker wechseln? Können wir? Ja, ja ihr könnt gerne.
3: Hau mal raus. Blocker. Oh Gott, gegen wen habe ich besonders ungern gespielt? Takwam <lacht> äh, in seinem ersten Jahr fand ich sehr überzeugend.
4: Mhm.
1: Bei Friedrichshafen.
0: Bevor wir auf Diagonal gewesen sind.
1: Jetzt in Polen. Ja. Nee, in Polen spielt er wieder Mittelblock.
0: Okay.
1: Zwischendurch war er als Außensversuch. versucht. Oh, also bei Heinen noch. Bei Heinen noch, ja. Ach ja, was. Ja. Zum Not stell dich
2: auf, nicht? Also geht auch. <lacht>
1: Oder im zweiten Außen, wenn er euch gerade wieder einfällt.
4: Ich denke, Kar Karlicek war, war sehr gut. In, ja, sein letztes, in sein letztes Jahr in Frankfurt, ja. Karlicek mit Sossenheimer.
1: Hm. Klein, ja. aber gut. Sehr interessante Kombination auch. Der eine sehr dynamisch, der andere sehr ähm, technisch beschlagen. Mhm.
0: Beide nach Italien gegangen, denke ich, oder?
1: Ist das richtig? Genau, und ja. Karliczek hat auch eine ziemlich gute Saison gespielt. Jetzt in letzter Zeit, heute hat er auch wieder nicht gespielt oder zu Aufschlägen wurde wieder eingewechselt. Wird vielleicht nach Polen wechseln, wer weiß.
2: Das hast du schon wieder gehört. Hört gelesen. Oh, gelesen? Selber die Welt
3: gesetzt.
4: <lacht> ich denke, denke Colleen war sehr, sehr gut. In Colleen mit, ähm, mit Jeff Jendrick von den mhm. Mhm. Ah,
2: okay. Ja.
4: Und libero bestimmt Steuerwald.
2: Warum? Jetzt mal aus deiner Sicht gesprochen, warum ist... Äh Annahme,
4: Annahme ist immer konstant und, und wenn wir in mein zweites Jahr in Playoffs gegen, äh, gegen Friedrichshafen gespielt äh, haben, er war unglaublich in äh, Abwehr auch. Mhm. Ähm ich glaube, er ist konstant in, in jede Technik, in jede Phase von dem Spiel.
2: Ich finde, das ist ein unheimlich ruhiger Spieler. Er agiert sehr, sehr, sehr ruhig auf dem Spielfeld.
4: Ja. ja. Wenn ich jetzt,
2: wenn ich jetzt, ich sag mal die die ganzen japanischen äh, Spieler sehe, die, die sind alle immer sehr, sehr flink und sehr, sehr hektisch in Anführungsstrichen unterwegs. Dagegen ist Sossenheimer so die Ruhe in sich selbst. Also Steuerwald. Sich, Steuerwald, Entschuldigung.
1: Ja. Ja. Dafür bin ich da, ich muss Torben immer korrigieren, wenn er <lacht> ja, einen Namen weil mein, sagt.
2: weil mein Kurzzeitgedächtnis immer so schlecht ist. Und das Langzeit, über das reden wir gar nicht erst. Hat der <lacht> vor vier du? Jahren noch da gespielt? Nee, das war, glaube ich, früher.
4: Das war vor oh. sechs, sechs Jahren. Also in der
1: ersten SVG-Saison war er bei Friedrichshafen in der ersten bundesliga -Saison. Und dein
4: zweites war Perry.
1: Mhm, genau.
0: Also, das heißt, wenn wir jetzt eine Mannschaft aus Gankin, äh, Bolac, äh, Petsch, Kalicek, äh, Sossenheimer, Gendrik, Colin, Takwam und Steuerwald als Libro aufstellen, dann wären wir deutscher Meister?
2: Ja, die
3: Chancen stehen <lacht> sehr gut. <Na> gut.
0: Okay. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Das äh, sieht auf jeden Fall interessant aus, definitiv. Ja. Mhm. Ja, ja. Aber das müssen wir irgendwie noch
2: verwenden. Also ich weiß zwar noch nicht wofür, aber das müssen wir noch irgendwann mal verwenden. Ich glaube, das, das, das ist eine schöne Sache.
1: Okay, also, dann kommen wir zum aktuellen Geschehen. Ne?
2: Genau, aktuelles.
1: Gut, wir nehmen jetzt auf am Dienstag, drei Tage nach dem umkämpften Spiel gegen die Grizzlies. Und äh, wann war das Spiel in Berlin? Äh, vor einer Woche ungefähr? Ja, ja Mittwoch. Mittwoch letzte Woche. Äh, beides ist bei euch wahrscheinlich auch noch ein bisschen präsent. Ähm, wie fühlt sich das an, in Berlin 2-0 zu führen oder im Tiebreak dann auch noch einen Matchball zu haben? Welche Erwartungen hattet ihr vorher? Äh, wir wollten in Berlin ist nie einfach zu spielen,
3: wir wollten einen Punkt holen oder mehrere Punkte holen und äh, am Ende muss man sagen, das haben wir geschafft, auch wenn vielleicht mehr drin gewesen wäre, wenn man sich das Spiel anguckt. Und der ja. Punkt kann noch extrem wichtig werden für die weitere Playoff-Platzierung.
1: Wie hat es sich das während des Spiels angefühlt, TK? Ähm, hast ja. du gedacht, oh, was äh, ist mit Berlin los oder hast du gedacht, oh, wir sind heute so gut?
4: Ja, während des Spiels habe ich gedacht, gedacht, oh, wir spielen gut heute und ja, mal schauen, vielleicht können wir ein paar mehr Punkte holen und dann im dritten Satz hat Berlin besser auf, aufgeschlägt und gespielt und dann es war ja ein bisschen, ein bisschen schwerer und im fünften Satz, es war knapp, wir, wir wir könnten dieses Spiel, dieses Satz äh, gewinnen, aber ja, es war zwei schade Punkte am Ende und dann war, ja, war, war äh, vorbei. Aber ja, während des Spiels habe ich gedacht, oh, vielleicht können wir, für mich, ich habe nie in Berlin, ich weiß nicht, ob SVG hat in Berlin gewonnen, aber ich habe in Berlin, das war der erste Punkt geholt in, in Berlin für, für mich. Und Nein, vor dem das Spiel war dein zweiter Punkt in Berlin. Mein? Ja. Wir haben in fünf auch verloren?
1: Ja, das war nach dem Pokal, Halbfinale, ein paar Tage später. Habt ihr okay. in Berlin gespielt, auch 2 zu 3. Ich glaube auch 2 0 geführt. Ja,
4: war das. Ah, okay. <lacht> Schade. <lacht> Nein, aber wieso? Das
1: ist doch super. Also ja, in Berlin Punkt,
4: Punkt. ja. Aber ja, ich habe gedacht, hm, vielleicht können wir mehrere Punkte holen, aber es war, ja, mhm. es hat nicht passiert.
1: Ja, also, ja. War, war ein tolles Spiel. Also, ich war nach dem 2-0 so happy. Vielleicht ging das euch auch ein bisschen so, dass ich gedacht habe, egal, was heute noch passiert, den Punkt kann uns niemand nehmen.
0: Ja, Mich beeinflusst euch das, äh, Michel? Weil äh, auch Flo hat, glaube ich, in einem Interview danach nochmal gesagt, vielleicht... Äh, hat uns das zu sehr sozusagen na ruhig gestellt ist jetzt der falsche Ausdruck, aber äh, haben wir uns zu sehr über über den ersten Punkt gefreut und äh, ähm, man hat da nicht äh, vielleicht mit dem mit der Motivation weitergekämpft. Also vorsichtig in Anführungsstrichen gesprochen. Wie wie wie, wie ist da die Empfindung, wenn man einen Punkt geholt hat und ähm, es, also es steht gerade 2-0? ist man dann erstmal zufrieden, ist man da nicht mehr so heiß? Mm. Ich glaube schon, dass man dann auf
3: jeden Fall, wenn man schon die Möglichkeit hat, drei Punkte zu holen, indem man einen der nächsten beiden Sätze gewinnt, ist, glaube ich, schon die Motivation da, das zu schaffen. Allerdings, was einfach auch Fakt ist, Berlin hat einfach nochmal eine Schippe draufgelegt, wie man das so schön sagt. Und ab dann wurde es halt einfach ein richtiges Battle. Und das hätten wir am Ende noch gewinnen können. Aber schwer zu sagen, ob wir da irgendwie nachgelassen haben, weil wir den einen Punkt schon hätten. Ähm, ich glaube, dass der zweite Satz der Satzgewinn im zweiten Satz super wichtig für uns wäre. Ich will jetzt mir nicht unbedingt ausmalen, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn wir den zweiten Satz abgegeben hätten und Berlin so ein bisschen Oberwasser bekommen hätte da schon. Ähm, dann säßen wir heute vielleicht auch einfach ohne Punkt. Und deshalb... Wenn man einen Satz gewinnen kann, gewinnt man den, egal was danach kommt und dann nachkümmert man sich im nächsten Satz.
2: Okay, also ist
0: immer dieses ähm, den, der nächste Satz ist der entscheidende so, diese Denkweise ist das, was... Der aktuelle nächste. würde ich.
1: Ich würde den aktuellen erstmal noch gewinnen und ja. dann gucken wir den nächsten an.
0: Okay. Okay. Ein
1: großer Volleyballphilosoph hat mal gesagt, der letzte <lacht> Punkt ist der wichtigste. <lacht> <lacht> ja,
3: der erste ist auch relativ wichtig. <lacht>
2: Ich habe so Philosoph gesprochen. Aber so am Anfang Spiele. der Saison war das, war das wirklich, glaube ich, so. Immer wenn ihr den ersten Punkt in der, in, im Satz gemacht habt, habt ihr den auch geholt. Also es war so, so relativ stark zu sehen. Also wenn der erste Punkt gefallen ist, dann seid ihr mal ganz gut durch, die, durch, die Saison, äh, durch, die, durch den Satz gegangen und danach nicht mehr. Es, spielt das auch mal so eine Rolle, dass man sagt, oh, ich brauche den ersten Punkt oder so? Gar nicht.
1: Gar nicht. Ich weiß kommt, auch es nicht, kommt. ob das statistisch haltbar ist, was Torben gerade sagt. Auf Dauer. Das, das werde ich recherchieren. Mach das mal. Jo, kommen wir doch schon zum Gießen Spiel. Ja, das war... Im ersten Satz haben wir uns gewundert, ähm, was ist los, was war los. Ihr habt es im Moment relativ schwer, normal zu trainieren, mit zehn Leuten nur normalerweise. Ähm, wie sagte äh, Flo so schön im Interview nach dem Berlin-Spiel, der Herr Schlien und ich, wir dürfen äh, können nicht so viel springen, wir sind ja nur noch zwei Mittelblocker, da müssen wir dann die Belastung anpassen. Ähm, wir, was, was war los, TK, was war bei euch im Kopf im ersten Spiel, im ersten Satz gegen die Grizzlies?
4: Ja, ich glaube, Giesen hat... Äh ja, richtig heiß angefangen und wir waren ein bisschen flat und ja man hat das gesehen und dann es war schön in zweiten Satz dass wir besser spielen können weil normalerweise wenn wir so schlecht in der ersten Satz spielen dann ist der zweite Satz ist schwer zu verbessern aber wir haben ja in Block Defense viel besser gespielt und ja, Stefan hat gesagt dass du kannst viel sehen mit block defense wenn ein team platt ist dann block defense ist ein bisschen schlecht und wenn ein mannschaft heiß ist dann ja yeah, block defense ist, ist ist sehr sehr schön sehr gut mhm. und ich glaube gießen hat ein bisschen druck von von der mannschaft von von der trainer mhm. dass gießen musste dieses spiel gewinnen und am anfang hat gießen mit viel, ja, viel um, Feier, mit lots of fight gespielt.
1: Ja, also das, der erste Satz hat mich dann ein bisschen erinnert an die Hinrunde, aber dann die Stärke, glaube ich, von euch jetzt auch in der zweiten Hälfte ist, dass ihr euch rausarbeitet aus den Tälern und wieder zurückkommt und dann stabil wieder werdet. Ähm, Michael, ist das... Flo meinte, ja, die Weihnachtspause hat uns gut getan. Wir konnten ein bisschen abschalten und danach war irgendwie ein bisschen der Kopf freier. Siehst du irgendeinen Punkt, was das jetzt gebracht hat? Also, dass ihr in der zweiten Hälfte deutlich besser, zumindest bei den Ergebnissen seid und ich denke auch besser spielt? Ich, ja, man wie man das halt, klingt
3: zwar jetzt alles so ein bisschen platt, aber wir haben halt ein recht junges Team und mit vielen Spielern auch, die noch nicht so viel Erfahrung auf diesem Niveau haben und das dauert natürlich auch ein bisschen, bis man da bestimmte Sachen verinnerlicht hat, die wir als Team umsetzen wollen und da so wirklich richtig drin ist und das kann schon mal so eine ganze Hinrunde dauern und da war es, glaube ich, wichtig, einfach noch diesen diese längere Pause zu haben, zum einen natürlich das, was Flo gesagt hat, ein bisschen runterkommen, sich ein bisschen ausruhen, um dann neu anzufangen, aber auch einmal zurückblicken auf das, was man schon gemacht hat und gleichzeitig entscheiden, an welchen Stellschrauben man noch drehen muss und wie es weitergehen soll.
4: Okay. Waren
0: das viele Stellschrauben oder ist es auch ein großer Teil, der einfach, ähm, ja, wo die, wo die Psyche eine Rolle spielt? Das heißt, man hat einfach das, das mal abgehakt und sagt, okay, jetzt geht's weiter. Dann hattet ihr auch noch einen neuen Zuspieler. Äh, damit war natürlich auch wieder ein anderer Schwung drin. Sind, ist da die psychische Komponente eine ziemlich hohe oder sind es doch mehr die Stellschrauben?
3: Ich glaube, es sind eher die Stellschrauben, als dass wir irgendwie im psychischen Bereich in der Hinrunde irgendwelche Probleme hatten. Es sind aber, die Stellschrauben sind halt alle miteinander verbunden, dann ändert man, dann sagt man, er ändert an der einen Stelle ein bisschen was, indem man, ich sage jetzt einfach mal, die Dankebälle ein Stückchen höher spielt und dann löst das gleichzeitig eine ganze Reihe von anderen Problemen, die wir uns geschaffen haben oder indem wir eine Absprache ändern, wer welchen Ball spielen soll und äh, dadurch wird es gleich in mehreren Elementen deutlich einfacher, weil wir besser zum Ball kommen.
0: Okay. Interessant. Kajeta noch was zum Gießen-Spiel, was ihr damit Nö.
1: Nö, haben wir ja gesehen alle. War ja am Ende wirklich erfolgreich mit zwei wertvollen Punkten. Ähm, die Playoffs sind nach wie vor, also die Qualifikation für die Playoffs ist nach wie vor sehr spannend. Ähm, habt ihr irgendeine Prognose? Ich meine, ihr seid ja auch noch beteiligt. Äh, vielleicht schwer. Eine Prognose, wer es am Ende nicht schafft. Das ist ja die entscheidende Frage erstmal, wer Neunter wird am Ende. Schwer wird es auf jeden Fall für Netzhoppers
3: und für Gießen. Hm. Also für einen von beiden, die spielen auch noch gegeneinander hm. am letzten Spieltag. Ich glaube, in dem Spiel wird sich ausmachen, wer in die Playoffs darf und wer nicht. Hm.
4: Ja, ich glaube auch das gleiche. Gießen hat gesagt, dass. Unseres Spiel war sehr wichtig und jetzt gucken sie weiter und mhm. ja ich glaube die Net Gießen hat drei Spiele noch und ja, ja ich glaube jeder Punkt ist wichtig
1: mhm. ja die Netzhoppers nur noch eins und noch das Pokalfinale natürlich vorher ja ähm, dann muss man schauen wie das Pokalfinale sich auswirkt dann, ob sie gewinnen oder verlieren und ja dann entsprechend motiviert oder demotiviert sind im letzten Spiel. Ja,
4: das stimmt.
2: Wer wird aus eurer Sicht Pokalsieger?
4: Ich denke Frankfurt. Frankfurt.
2: TK hat gesagt Frankfurt. Und Michel, du? Halten wir jetzt mal fest.
3: Ich kann die verletzten Situation noch nicht so richtig einschätzen. Da haben wir beide Teams mit zu kämpfen. Ich kann mir vorstellen, dass Netzer das macht.
1: Und okay. nach 0-2 Satzrückstand im Tiebreak 3-2 mit Sicherheit. Auch, wenn dann so,
2: wenn dann so, geht ja gar nicht anders. So, ja. Okay. Gut, ähm, wir sind jetzt auch schon über eine Stunde durch. Ähm, ich glaube mal, äh, so langsam sollten wir mal kommen in Richtung Ausblick auf, auf die Saison. Was ist denn äh, die, äh, das Ziel der SV, also euer, euer persönliches Ziel mit der SVG, TK?
4: Ein erster Platz zu gewinnen, entweder in Pokal oder in Playoffs. Und für diese Saison ja, ist es nicht möglich mit Pokals, so hoffentlich können wir in den Playoffs äh, gewinnen.
1: Mhm. Okay, also gut, gute Ansage. Ein Titel, egal ist egal. Nehmen,
2: nehmen, wir, nehmen wir als Fans, glaube ich, alle mit
1: gerne. <lacht> Michel, deins?
3: Ähm, ja, ein Cheater ist immer das Ziel. In Playoffs muss man halt einfach, es geht Schlag auf Schlag, Spiel zu Spiel. Zwischendurch habe ich jetzt einen Plan gesehen, es ist auch nur ein Tag Pause. Also eigentlich gar keine Pause, äh, gar keine Pause eventuell spielen wir am nächsten Tag gleich nochmal. Und da muss man einfach dann schauen, dass man sich, dass alle Leute fit bleiben dass man jedes Spiel mit dem, was wir an Personal zur Verfügung haben, das Maximum rausholen können und dann hoffentlich möglichst weit kommen.
1: Wer wäre denn, also wenn die SVG sich hoffentlich qualifiziert für die Playoffs, wissen wir ja noch nicht ganz genau, wer wäre denn euer Lieblingsgegner oder gegen wen würdet ihr am wenigsten gerne im Viertelfinale spielen?
3: Ich würde einfach mal sagen, am wenigsten gerne Friedrichshafen. Einfach nur, weil das bedeutet, dass wir wahrscheinlich noch auf den achten wieder runterrutschen müssen und das bedeutet, dass wir die nächsten drei Spiele verlieren. Äh, und fünf
2: Spiele, Spiele, Spiele hintereinander gegen Kritis Ja, genau.
3: Haben. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja. Nee, da äh, letztendlich vor allem, so also eng, wie es jetzt ist, ähm, müssen wir jetzt gucken, dass wir möglichst viele Punkte noch sammeln und dann komme, wer wolle. Mhm. Ja,
1: wer Meister werden will.
4: Ich möchte gegen einen ein Gegner, das es nicht so lange, lange weg in, in Autos, so mhm. Dürren oder Berlin oder ja. Okay.
1: Ja, das
4: Friedrichshafen, und Hersching ist nicht so schön.
1: Genau, das ist
2: ökonomisch vernünftig. <lacht> Ja, ihr habt ja jetzt gerade schon angesprochen, dass die, dass die Playoffs dieses Jahr ein bisschen anders ablaufen werden. Also das heißt, dass, äh, dass als erstes das Team das Heimrecht hat, welches nicht so gut platziert ist in der, in der, in der Tabelle. Ähm, wie findet ihr diese, diese Variante jetzt, dass ihr sozusagen, wenn dann zweimal auswärts spielt, also bei einem äh, äh, ja, Best-of-Three-Game?
3: zur aktuellen Corona-Situation auf jeden Fall sinnvoll in erster Linie, um mhm. extra Fahrten, extra Kontakte organisierungstechnisch das zu vermeiden, dass man zu einem dritten Spiel nochmal wieder hinfahren muss. Und da das besser platzierte Team natürlich trotzdem im kleinen Spiel einen Vorteil haben soll, ist das so die einzige Lösung,
2: dass man das dreht.
0: Jo, wollen wir nochmal einen kleinen Ausblick in unserer Kategorie Gossip machen?
2: Mhm. Ja, klar, wir haben ja gleich, gleich
0: die beiden dabei, nicht? Dafür. Genau. Ja, ähm, ihr beide seid eigentlich so, ja, Paradebeispiel für Vereinbarkeit, äh, Profi-Volleyball, Familie und Beruf. Ähm, also, ihr beide seid, wenn, wenn ich also sagen will, so ein bisschen mit Familie äh, sesshaft geworden in, in, in der Nähe des Profi-Volleyballs. Ähm, ich denke mal, das, was, was ihr lebt, ist, ist sicherlich äh, noch ein völlig anderes Leben als, als das, was, äh, was ich unsere US Boys beispielsweise haben. Ähm, was für Vorteile hat das äh, Familie und Profivolleyball? Wie lässt sich das überhaupt verbinden? Und ja, seht ihr da auch Nachteile gegenüber den anderen, die vielleicht
4: ungebunden sind? Wie, 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 wie ist es für euch? Kannst du das auf Englisch <lacht> <Wie> <lacht>
1: What are the, the pros and cons of combining um, professional uh, playing volleyball and uh, being a father? Uh, so a family okay. right
3: now. Ja, ich kann ruhig anfangen, als wir sagen, das
1: Problem ist tatsächlich die
3: Plan, Planbarkeit ein bisschen des Profi-Daseins, ähm, die durch Corona halt eigentlich noch wichtiger geworden ist, aber dadurch auch gleichzeitig noch schwieriger wurde. Ähm, dass man nie weiß, länger als Maximum sieben Tage vorausplanen kann. Ähm, und das, was man sonst
0: im Arbeitsleben und im Familienleben, äh, was so wichtig ist, dass man auch ein bisschen langfristig planen kann, das gibt
3: es einfach gar nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach... Somit das Schwierigste, ich hatte die Herausforderung jetzt letztens erst, als es um den Termin für die Heizungswartung ging bei uns im Haus, ähm, wann legst denn hin? Letztendlich, äh, die Lösung war kurz vor acht. Da konnte man sich noch sicher sein, dass wir nicht trainiert werden und dass ich, ich auf jeden Fall noch eine Stunde Zeit dafür habe. Also der Heizungsmonteur eine Stunde Zeit hat,
1: dass ich los muss. Tiki, wie ist das für dich als junger Familienvater jetzt äh, professionell Volleyball zu spielen und Vater zu sein? Wie kannst du das kombinieren, vereinbaren?
4: Ja, ich, ich, ich spiele nur Volleyball. Michael hat eine andere Stelle und das, äh, das bedeutet, ich habe ein bisschen Zeit, äh, zwischen Training äh, zu Hause zu, zu sein mit Lilly und Jule, Jule ähm ja, fangt an mit Arbeiten im Mai, so die letzten Monate haben wir viel Familiezeit zu Hause, zwischen Training und Nachtraining und ja, Volleyball hat ein anderes ähm, ja, Plan, so manchmal habe ich einen guten Plan mit Training und manchmal ist es nicht so gut mit ja, Lilly ins Bett und äh, alles in Morgens und ja, ähm, ich glaube, erstmal ist es schön zu arbeiten in Deutschland für mich, weil ohne Volleyball, ich weiß nicht, was ich mache gerade. So, das ist schön und ähm, auch mit der letzten Saison äh, ähm, abgesagt mhm. äh, war. Ich hatte so viel Zeit mit Lilly, das war, das war richtig schön und ja, der Spielplan von Volleyball hat immer eine Pause im Sommer und ich freue mich auf diese Zeit mit meiner Familie, aber in der Saison, wir haben auch schöne Zeit zusammen und ja, ich, ich, ich freue mich auf diese Zeit in, in der Sommer.
1: Ja, du hast gerade gesagt, du weißt noch nicht genau, was du hier machen kannst oder willst. Mhm. In, nach dem Volleyball, die Zeit kommt irgendwann, ähm, hast du irgendwelche Ideen, vielleicht noch nichts Konkretes, wie du dann weitermachen willst? Willst du in Deutschland bleiben?
4: Ja, ich weiß nicht, äh, äh, ja, zu sein. Ähm, ich spreche über viele Möglichkeiten und ja, mit, mit Arbeit, vielleicht was mit einer Wirtschaft oder was mit Kaffee? Ich weiß genau, nicht. Kaffee,
1: darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Du bist großer äh, Barista, äh, groß, also du bist ein guter Barista. Ja, hattest du ja auch <lacht> schon dein eigenes Kaffee hier, mal kurze Zeit. Also das ist ja. für dich auch eine berufliche Perspektive?
4: Ja, wahrscheinlich nur ja, für Spaß oder in ein mhm. anderer Kaffee, nicht mein eigener Kaffee in der Zukunft. Aber ja, Kaffee ist für mich ein... ja große äh, Hobby und mhm. ja, es ist, es ist schön. Vielleicht nach Volleyball, es ist ein guter Next, äh, Next Step mit Arbeit, eine kurze Zeit im Café zu arbeiten und dann danach mal schauen. Mhm.
1: In der neuen Arena, ein Volleyball Café.
4: Ja, einfach, easy. <lacht> genau.
1: ich komme hin. <lacht> <lacht> Michel, wie sehen deine Pläne so aus? Pläne, worüber du schon äh, sprechen kannst oder willst? Äh, nö, ich arbeite ja nebenbei
3: und mhm. das wird auch, solange ich weiter Volleyball spiele, wird sich das auch nicht ändern, mhm. solange würde ich weiter nebenbei arbeiten und danach würde ich halt vermutlich in demselben oder ähnlichen Bereich Vollzeit so wie jeder andere auch arbeiten mhm. und ähm, Genau, da sind die Pläne relativ, relativ unspektakulär.
2: Okay, dann sag mal ganz kurz, als was arbeitest du eigentlich?
1: Ich
3: bin Produktentwickler ähm, in einem Unternehmen, was hauptsächlich Desinfektionsmittel und Hygieneprodukte für den
1: ähm, sowie Futtermittel für den Tierbereich herstellt. Wie ist das für dich? Wie kannst du das vereinbaren, deine Stelle? Mit, also deine, wie ist das, Halbtagsstelle oder? Genau, Halbtags ist das. Halbtagsstelle ich mit profi volleyball so
3: kann Viel auch ähm, flexibel arbeiten kann, sodass ich nicht darauf angewiesen bin, bestimmte Arbeitszeiten einzuhalten. Und im Winter versuche ich dann, diese Überstunden über den Winter so ein bisschen äh, aufzubrauchen
2: und am Ende dann plus minus wieder rauszugehen. Mhm. Das ist ja praktisch. Der Arbeitgeber macht das alles super mit. Also ähm, sagst du, ja, ja
3: der Arbeitgeber ist ein ehemaliger Sponsor und deshalb schon mit dieser ganzen Volleyballfamilie verankert und unterstützt das Ganze. Und da bin ich sehr froh darüber, dass ich die Möglichkeit habe, neben dem Volleyball jetzt so zu arbeiten. Ähm, ansonsten wäre das für mich ähm, so nicht mehr möglich, Volleyball zu spielen.
0: Herr Kajetan, du hast gerade deinen Hut schon in der Hand gehabt. Ähm, hm. Wir haben eine Kategorie Hühner gezwitschert, die Kayetan durchmoderiert. Ähm, wenn du es kurz halten könntest, wir sind schon bei 1,26. Ihr ähm, könnt mich auch wieder rausscheiden,
1: raus. so wie immer. Äh,
0: ja, wie immer, du wirst immer unter Druck gesetzt.
4: <lacht> <lacht> ja, auf.
1: okay. Ähm, schauen wir mal in die internationalen Ligen, erstmal nach Italien. Da beginnen jetzt gerade die Pre-Playoffs, ganz kompliziert in Italien. Da äh, spielen da sind die ersten fünf direkt qualifiziert fürs Viertelfinale. Sechster bis Elfter spielen eben diese Pre-Playoffs und noch die drei restlichen Viertelfinalisten ähm, herauszufiltern. ja Und dann geht das weiter. Ähm, ja Peruta, darüber haben wir schon kurz gesprochen, ist Erster der Hauptrunde. Ähm, obwohl sie heute überraschenderweise Champions League äh, gegen Modena verloren haben. Glatt auch mit 3 zu 0. Also, wo Zimmermann und Sossenheimer gerade sind. Ähm, dann die üblichen verdächtigen Civitanova, Trentino, der Gegner von Berlin, sind auf den nächsten Plätzen. Und äh, Großer mit Piacenza ist äh, äh, bei den Pre-Playoffs dabei, genauso wie Kalicek mit Modena. Ähm, noch ein bisschen warten muss äh, Tobias Krieg mit äh, Cisterna, die sind Tabellenletzter und dürfen dann wieder eingreifen, wenn die Viertelfinalisten ausgekegelt wurden. Also die Verlierer der Viertelfinals spielen dann nochmal eine Runde um den fünften Platz. Äh, etwas alles sehr merkwürdig, gerade in Italien dieser Saison. In Polen, der plusliga Sachsa ist der Tabellenführer unangefochten Kamper mit jasczemski wengel Auf dem zweiten Platz haben sie sich gerade gesichert. Dritter, muss aber noch zittern, ist Moritz Reichert mit Treffel, Gdeinsk oder Danzig. Und Ruben Schott mit Olstein muss noch ein bisschen kämpfen, damit sie in die Playoffs kommen. Ob sie den achten Platz schaffen, ist noch nicht ganz sicher. Ähm, ein kurzer Blick nach Frankreich ist zwar jetzt keine von den drei großen, aber da spielt Ryan Slater. Und ihr kennt bestimmt auch noch Nicolas Le Goff von den Bea-Vollies mit Montpellier. Eine super Saison sind. Ähm, mit ziemlich großer Führung, also großem Abstand gerade Tabellenführern, werden die Hauptrunde wahrscheinlich gewinnen. und noch einen äh, deutschen Legionär haben wir auch gerade in Russland: ähm, Igor, Igor Bogatschew äh, bei. Samotor, Nischnewartowsk, die kommen wahrscheinlich auch in die Playoffs. Ja, und dann dürfen sie sich mit den ganz großen Teams rumschlagen. Mal gucken, was dann noch passiert.
0: Weißt du, wie Igor Bogachev, wie, wie häufig er gespielt hat oder kam er häufiger? Er
1: hat hier? mal, zeitweise war er im Stamm, dann war er wieder nicht. Jetzt war er, glaube ich, irgendwie äh, erkrankt oder sowas. Also es schwankte immer so ein bisschen zwischen Stamm, Einwechsel und mal ganz auf der Bank.
0: Jo, Das war mal ein Schnellöllauf. Sehr schön. Danke dir. <lacht> dann kommen wir nämlich schon zu unserer ja eigentlich äh, letzten Kategorie. Ein Kessel buntes.
1: Oh, da muss ich äh, erstmal.
0: Was haben wir denn im Kessel? Ah, wir haben unser
1: Quiz. Ja. Oh, ja. Äh, Michael und Tike, jetzt seid ihr gefragt. Ihr könnt das auch was gewinnen.
0: Diesmal könnt ihr was gewinnen.
1: Genau, moderiert Wolfgang, der erklärt erstmal, wie es funktioniert. Ich kann das
0: nämlich nicht. Ja, ähm, weil du dazu neigst, dass du die Regeln dabei vergisst und anfängst mit dem Spiel. Genau. <lacht> da ist den beiden aber nicht geholfen. Also pass auf, erstmal, ihr könnt was gewinnen. Das ist das Erste. Jetzt müsst ihr aber euch auch noch entscheiden, oder das könnt ihr auch nach dem Spiel noch entscheiden. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr ähm, eher ein Sixpack Bier äh, gewinnen wollt oder ein Kinderspielzeug. Ich weiß jetzt nicht. <lacht> äh, dürft ihr dann selbst entscheiden, <lacht> je nachdem, wer gewinnt. Ähm, wir haben drei Fragen für euch vorbereitet. Und wer als erster... Also die Frage wird von uns vorgelesen. Und wer als erster... Glaubt, die Frage zu beantworten richtig beantworten zu können, ruft seinen Namen rein. Wir sind im Podcast, Handheben nützt nichts. Ihr müsst euren Namen reinrufen. Und wer als erster seinen Namen reingerufen hat, darf die Frage beantworten. Wenn, wenn das falsch beantwortet wurde von dem, der als erster gerufen hat, dann darf natürlich der andere die Frage beantworten. Okay, kommen drei, drei Fragen.
1: Mhm. Wolfgang, zur ersten Frage, kannst du gleich erstmal stellen, ich würde die dann noch ergänzen, ich finde die sonst zu einfach. Also es ist noch eine, ein zweiter Teil der Frage, kommt dann noch hinterher.
2: Da geht es ja das, geht's auch um die Schnelligkeit jetzt quasi, wenn das so willst.
0: Ja, ja, also müsst ihr erst noch abwarten, bevor ihr antwortet, ähm, was Kajetan dazu sagt. Mhm. Ähm, in den letzten vier Jahren, also damit beziehen wir uns auf die Spielzeit, wo äh, seitdem TK bei der SVG ist, Wann hat die SVG am besten in der Hauptrunde abgeschnitten?
1: Und auf welchen Platz? Das war der zweite Teil der Frage. Also wenn ich es falsch habe, darf TK raten.
3: Wenn er es auch falsch hat, dann gibt es gar nichts. <lacht> Ach, so genau, genau war das es noch nicht. gibt
1: keinen Punkt, genau. <lacht> dann
3: gibt's Wunderbar, keinen Punkt. dann rate ich doch einfach. Michel, so los geht's. Äh, vorletzte Saison sind wir
1: Vierter geworden. Okay, perfekt. Das war dein Punkt.
3: Super. Wirklich?
1: Ja.
2: Genau.
1: <lacht> Top. Ja, ja, wir hatten ja dann äh, Heimrecht gegen die United Wallys. Wenn du das sagst.
4: <lacht>
2: ja.
1: Danke. Das, das ist die richtige Antwort. Kriegst du noch einen Punkt dafür?
0: Nein, 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 stopp. Hier werden keine Punkte hin und her geschachert.
1: Nein, nein. Okay, nächste Frage. Ähm, kennt ihr eigentlich die Antwort, Wolfgang und Torben? Ich habe recherchiert. Ja, sehr schön nee, Das, ist, das
2: steht bei dir auf dem Zettel. Haben wir bei haben wir dir auf dem Aufgabenzettel geschrieben?
1: Ja. Echt? Okay. Ja, stimmt. <lacht> ähm, wie viele und welche A-Nationalspieler hatte die SVG in den letzten vier Saisons? Also auch seit TK da ist?
4: TK, okay. Ryan Slater. Okay. Oh, mu muss ich äh, die Nummer sagen erstmal und dann Namen oder? Was
1: <lacht> kannst du so oder so machen, wie du bist? Okay, wir zählen für dich.
4: <lacht>
1: okay, ja, wir zählen. We come. Okay, okay.
4: Ryan Slater. Ich glaube, Adam Kochian hat für Nationalmannschaft gespielt. Mhm. Noah Baxpüler, mhm. Florian Krage, mhm. Matthias Pompe oder
1: war ja ja natürlich hat er okay. mit, dir, mit dir gespielt noch ja, mhm.
4: ja. und ähm, Victor Lindburg, Anti ja. Anti Rankinen ja Reis van Zulkema, ja Lake Shiron hat ja. letzte Sommer auch ja World League oder sowas. ich glaube Cody hat nicht Cody hat nur für die B Nationalmannschaft mhm. Adam Schreimer. Ja, gut. Anton Bremer.
1: Ja, wow. Äh, du kannst aufhören, das war's alles. Du hast das den, war's. Äh, bei Cody, er hat bei den Pan American Games gespielt, das war zwar nicht die äh, eigentliche A, aber zu der Zeit...
4: Ja. Deswegen A, bei
1: Cody A2. kann man, kann man äh, A oder B oder A2 sagen. Ja, ja aber... Ja, so ich kann,
4: ich, ich, glaube, ich glaube, Cody hat für die a nationalmannschaft gegen a nationalmannschaft Auf Englisch, wir sagen... Um, okay. Ja. Mhm. Um, yeah, mhm. um, oh. I, I can't remember. <lacht> okay. Egal. Nee, super. Das
1: ist echt. Hast alle. Ja. Grandios, um, ja. Gut. Dann würde ich mal sagen, dafür gibt es noch einen halben Zusatzpunkt, dass er auch alle Namen hatte. Ja, Okay. Einverstanden? Yeah. <lacht> Denn ja, jetzt kommt die entscheidende Frage. Kommt jetzt eine
2: Frage. Wir hatten schon ganz viel über die Arena, natürlich über die neue Arena gesprochen. Relativ einfache Frage: wie, viel, wie hoch ist diese Arena, also die freie Höhe, die ihr danach in der nächsten Saison dann zur Verfügung habt?
4: TK 13 Meter.
2: Ah, Michael, du hast eine Chance. Zwölf Meter. Korrekt.
1: Also, Torben sagt das. Ich, ich zweifle immer, wenn Torben das sagt. Wir messen das nochmal nach, wenn wir drin sind. Dann. Ich würde mal also, sagen, ähm, aber ihr habt euch tapfer, ihr habt alle Fragen ähm, zusammen richtig beantwortet. Das heißt, es gibt zwei Preise. Seid also. ihr einverstanden? Wunderbar.
2: Schön. Das nehme ich sonst auf meine Kappe. Sehen wir,
0: wir dann bei Kinderspielzeug und Sixpack oder, oder sehen wir zweimal Sixpack? Das müsst ihr jetzt beantworten.
2: Oder zweimal Kinderspielzeug. Oder das wäre genau. interessant. Das wär interessant. Ja.
4: <lacht> ja, ich nehme ein Kinderspielzeug. Ich trinke gar nicht Bier. So, das ist schön.
2: Hey, wunderbar.
4: Okay. Mich gar ich, jetzt.
3: ich trinke so selten, aber dann habe ich noch was zum Teil.
1: Ich wieder Bier am Haus.
3: Und vielleicht dürfen ja irgendwann
1: auch mal wieder Leute vorbeikommen. Dann nehme genau. ich mal das Bier. Und es ist auch kein Zwang, dass du das sofort trinken musst.
0: Gibt es, <lacht> äh, gibt es irgendeinen einen Wunsch nach der, nach der Sorte? Bei Heiß äh, war es so das Thema Hefeweißbier. Ich lasse mich überraschen. Okay, gut. <lacht> und
1: Tike, du kannst mir dann noch mal schreiben, was Lilly braucht. Ja?
4: Okay, mache ich. Alles klar? Gut. Alles Sehr klar. Sehr schön.
2: Dann, so, haben wir noch was im Kessel? Oder? Nö, im Kessel haben wir nichts
0: mehr. Wenn du nichts mehr hast... Doch,
2: Könnte noch was im
0: Kessel sein, Kajetan. Guck noch mal nach.
2: Wahrscheinlich ein Huhn. Wahrscheinlich ein Huhn. Gekocht oder roh? Also das Ei. Da ich habe nichts mehr.
0: Da liegt noch ein Zettel drin, da steht Tippspiel
2: drauf. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ach so, ja, deswegen hatte ich ja Torben schon mal so
2: angeteasert. Ach so, okay. Ja, äh, ganz kurz Tippspiel, unser Tippspiel. Wir sind ja immer noch leider nicht zu Ende aufgrund der Pandemie äh, mit der Hinserie. Also das einzige Spiel, was noch aussteht, ist äh, SVG gegen Friedrichshafen. Das fehlt noch. Aber interessanterweise haben immer noch fünf Leute die Möglichkeit, die Hinspielserie zu gewinnen. Also Docs, Antje, Prinz Poldi, Baby Mozart und Magnus. Also Wichtig ist doch das Tippen des Spiels und dann auch die Punkte entsprechend einzukassieren. Und ja, die gesamte Serie führt im Moment Antje 184 mit 143 Punkten an. Danach Baby Mozart mit 140 und Prinz Poldi mit 140. Also alles noch sehr, sehr eng. Also viel Spaß weiterhin beim Tippen und wir freuen uns, dass auch irgendwann diese Serie hoffentlich vollständig zu Ende geht. Mit einem Sieg der SVG. Oh. Das ist also selbstverständlich. Was anderes erwarten wir hier nicht. Welche Serie auch, Also natürlich
1: nicht. ist zu viel gesagt. Ich bin mit einem zufrieden wird die Mannschaft. Es versucht.
0: Welche Serie nicht zu Ende gehen, gehen soll, ist die Folgenserie von Butter bei die Hühn. Aber Tatsache ist, dass wir wieder Folge 7 jetzt doch äh, am Ende unseres Inhalts wären. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Euch, damit meine ich die Zuhörer, und da meine ich auch Michel und Tike. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und Sehr gerne.
3: Dankeschön. Danke. Schön.
0: War, war, war nett und äh, gerne wieder. Und äh, ja, wir haben so viele Ideen. Wir können den ganzen Sommer durchmachen, was wir auch machen werden. Einmal im Monat. Und äh, ja, wir wünschen euch alles Gute und freuen uns ja. auf die nächsten Spiele und freuen uns am meisten eigentlich, dass wir euch mal wieder live erleben dürfen. Dann macht's gut. Tschüss. 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 Macht's gut.